0: volume secondo, estratto dal capitolo 89. Gesù all'acqua speciosa, onora il padre e la madre. Gesù passeggia lentamente su e giù, lungo la sponda del fiume. «Ti disturbo, maestro?» chiede Giovanni che viene dai prati. «No, che vuoi? Volevo dirti, mi pare che sia una notizia che ti possa dare sollievo e sono venuto subito, anche per consigliarmi con te. Ero a scopare i nostri stanzoni ed è venuto Giuda da Cariot. Mi ha detto, ti aiuto. Sono rimasto stupito perché fa sempre poco volentieri anche il comandato di queste umili cose. Ma non ho detto nulla più che questo. Oh grazie, farò più presto e meglio. Lui si è messo a scopare e abbiamo fatto presto. Allora ha detto, andiamo nel bosco, sono sempre i vecchi che portano la legna, non sta bene, andiamo noi. Io non so molto fare, ma se mi insegni. E siamo andati, e mentre ero lì, che legavo con lui le fascine, mi ha detto, Giovanni, ti voglio dire una cosa. Parla, ho detto, e pensavo che fosse qualche critica. Invece mi ha detto, Io e te siamo i più giovani, bisognerebbe stare più uniti. Tu hai quasi paura di me ed hai ragione, perché io non sono buono. Ma credi, non lo faccio apposta. Delle volte ho bisogno di essere cattivo, forse perché, unico come ero, mi hanno viziato e vorrei diventare buono. I vecchi, lo so, mi guardano poco bene. I cugini di Gesù sono urtati perché... Beh, sì, io ho mancato molto con loro e anche con il loro cugino. Ma tu sei buono e paziente. Voglimi bene. Fa conto che io sia un fratello. Cattivo, sì, ma che bisogna amare anche se cattivo. Lo dice anche il maestro che bisogna fare così. Quando mi vedi fare poco bene, dimmelo. E poi non mi lasciare sempre solo. Quando vado in paese, vieni anche tu. Mi aiuterai a non far del male. Ieri ho sofferto molto. Gesù mi ha parlato e io l'ho guardato. Nel mio sciocco rancore non guardavo né me stesso né gli altri. Ieri ho guardato e ho visto. Hanno ragione di dire che Gesù è sofferente. Ed io sento che ne ho colpa anch'io. Non voglio più averla. Vieni con me. Ci verrai? Mi aiuterai ad essere meno cattivo? Così ha detto, e io te lo confesso, avevo il cuore che mi batteva come quello di un passero preso da un ragazzo. Batteva di gioia perché ho piacere che lui diventi buono. Per te ne ho piacere. E batteva un poco di paura perché non vorrei diventare come Giuda. Ma poi mi è venuto in mente quanto mi avevi detto il giorno che prendesti Giuda. E allora ho risposto, sì che ti aiuterò, ma io devo obbedire e se ho altri ordini pensavo, ora lo dico al maestro e se lui vuole lo faccio, se non lo vuole mi faccio ordinare di non andare lontano dalla casa. Senti Giovanni, risponde Gesù, io ti lascio andare, però mi devi promettere che se senti che qualche cosa ti turba, tu me lo vieni a dire. Mi hai dato tanta gioia Giovanni, grazie. Ecco qua Pietro col suo pesce, vai Giovanni. Gesù si volge a Pietro, Buona pesca? Mm, non molto, pesciolini. Ma tutto fa. C'è Giacomo che brontola perché qualche animale ha roso la fune e si è persa una rete. Ho detto, e lui non doveva mangiare? Abbi compatimento per la povera bestia. Ma Giacomo non la intende così, ride Pietro. Quello che dico io di uno che è un fratello è quello che voi non sapete fare. Parli di Giuda? parlo di Giuda, egli ne soffre, ha desideri buoni e tendenza perversa, ma dimmi un poco tu, esperto pescatore. Quando io volessi andare in barca sul Giordano e raggiungere il lago di Genezaret, come potrei fare? Ci riuscirei? Eh, sarebbe un lavorone, ma ci riusciresti, con barchette piatte. Faticoso, sai, e anche lungo. Bisognerebbe sempre misurare il fondo, avere occhi alle rive e alle secche, ai boschetti galleggianti, alla corrente... La vela non serve in questi casi, anzi. Ma vuoi tornare sul lago seguendo il fiume? Guarda che controcorrente si va male. Bisogna essere in molti, se no... Tu l'hai detto. Quando uno è un vizioso per andare al bene, devi andare controcorrente e non può da solo uno riuscire. Giuda è proprio uno di questi e voi non lo aiutate. Il meschino va su, solo, e urta nel fondale, sfrega sulle secche, si impiglia nei boschetti galleggianti, viene preso dai gorghi. D'altronde, se misura il fondo, non può contemporaneamente tenere il timone o il remo. Perché allora lo si rimprovera, se non procede? Avete pietà degli estranei e di lui, vostro compagno, no, non è giusto. Vedi là Giovanni, e lui, che vanno al paese a prendere pane e verdure, Egli ha chiesto in grazia di non andare solo E l'ha chiesto a Giovanni perché non è sciocco E sa come voi vecchi la pensate su lui E tu lo hai mandato, e se si guasta anche Giovanni? Chi? Mio fratello, perché si guasta? Chiede Giacomo che giunge con la rete ripescata contro un canneto Perché Giuda va con lui Da quando? Da oggi, ed io l'ho promesso, risponde Gesù «Allora se lo prometti tu?» «Sì, lo consiglio, anzi a tutti. Lo lasciate troppo solo. Non siate dei giudici per lui solo. Non è peggiore di tanti, ma è più viziato fin dall'infanzia.» «Sì, deve essere così. Se avessi avuto per padre e madre Zebedeo e Salome, così non sarebbe. I miei parenti sono buoni, ma si ricordano di avere un diritto e un dovere sui figli.» «Hai detto giusto.» Oggi parlerò proprio di questo, risponde Gesù. Ora andiamo, vedo già della gente che si muove sui prati. Io non so come faremo più a vivere. Non c'è più ora di mangiare, di pregare, di riposare e la gente aumenta sempre, dice Pietro fra murato e seccato. Te ne duoli? Segno è che vi è ancora chi cerca Dio? Sì, maestro, ma tu ne soffri, sei rimasto anche senza mangiare ieri. E questa notte, senza altre coperture che il tuo mantello, se lo sapesse tua madre, benedirebbe Dio che mi porta tanti fedeli. E rampognerebbe me, al quale si è raccomandata, finisce Pietro. Vengono in giù verso di loro, gesticolando Filippo e Bartolomeo. Vedono Gesù e affrettano il passo, dicendo, «Oh maestro, ma come facciamo? C'è un vero pellegrinaggio! E malati, e piangenti, e poveri senza mezzi che vengono da lontano!» compreremo pane, i ricchi danno dopo. Non c'è che da usarli. Le giornate sono brevi, la tettoia è già ingombra di gente in bivacco, le notti sono umide e fredde. Hai ragione, Filippo, ci stringeremo tutti in uno stanzone. Possiamo farlo e attrezzeremo gli altri due per coloro che non possono raggiungere le case entro sera. Ho capito, fra poco dovremo chiedere agli ospiti il permesso di mutarci la veste. Saranno così invadenti che ci faranno fuggire noi, brontola Pietro. Vedrai altre fughe, Pietro mio. Che ha quella donna? Ormai sono già sull'aia, e Gesù nota una donna piangente. Ma c'era anche ieri e anche ieri piangeva. Quando tu parlavi con manna Nen, si è mossa per venirti incontro, poi se n'è andata. Deve stare al paese o qui vicino perché è tornata. Malata non pare. La pace sia con te, donna, dice Gesù, passandole accosto. E lei risponde piano: E con te, null'altro. Ci saranno almeno quelle trecento persone sotto la tettoia. Vi sono degli zoppi, ciechi, muti: uno tutto agitato da un tremito, un giovinetto palesemente idrocefalo, tenuto per mano da un uomo. Non fa che mugolare, sbavare, dimenare il suo testone dall'espressione ebete. È forse figlio di quella donna? chiede Gesù. Non so, Simone si occupa dei pellegrini e sa. Chiamano lo zelote e li interrogano. Ma l'uomo non è con la donna, essa è sola. Non fa che piangere e pregare e mi ha chiesto poco fa, guarisce anche il cuore il maestro? Spiega lo zelote. Allora sarà qualche moglie tradita, commenta Pietro. Mentre Gesù va verso i malati, Bartolomeo con Matteo vanno alla purificazione con molti pellegrini. La donna nel suo angolo piange e non si muove. Gesù non nega a nessuno il miracolo. Bello quello dell'ebete al quale infonde l'intelletto con l'alito, tenendo poi il testone fra le sue lunghe mani. Tutti si affollano. Anche la velata, Forse perché c'è molta gente, osa avvicinarsi alquanto e si pone presso la donna piangente. Gesù dice al cretino, Io voglio in te la luce dell'intelletto, per fare via alla luce di Dio. Odi, di con me. Gesù, dillo lo voglio. L'ebete, che prima mugolava come una bestia, null'altro che un mugolio, farfuglia a fatica. Gesù. Anzi, già giù. Ancora, ordina Gesù, tenendo sempre fra le mani la testa deforme e dominandolo col suo sguardo. Gesù, ancora. Gesù, dice finalmente il cretino. E l'occhio non è più così vuoto d'espressione. La bocca ha un sorriso diverso. Uomo, dice Gesù al padre, hai avuto fede. Tuo figlio è guarito. Interrogalo il nome di Gesù è miracolo contro i morbi e le passioni l'uomo dice al figlio chi sono io e il ragazzo il padre mio l'uomo si stringe al cuore il figlio e spiega mi è nato così la sposa mi è morta nel parto e lui era impedito nella mente e nella favella ora vedete ho avuto fede sì che devo fare per te un maestro essere buono E con te il figlio tuo, nulla più. Oh, e amarti? Oh, andiamo subito a dirlo alla madre di tua madre. È lei che mi ha persuaso a questo, che sia benedetta. I due vanno felici. Della passata sventura non resta che la grossa testa del ragazzo. L'espressione e la parola sono normali. Ma è guarito per volontà tua o per potere del nome tuo? Chiedono in molti. Per volontà del padre, sempre benigno al figlio. Ma anche il mio nome è salvezza. Voi lo sapete, Gesù vuol dire salvatore. La salvezza è dell'anima e dei corpi. Chi dice il nome di Gesù con vera fede risorge dai morbi e dal peccato. Perché in ogni malattia spirituale o fisica è l'unghia di Satana. Allora secondo te in ogni afflizione del genere umano non è estraneo Belzebù? Non è estraneo. Per lui malattie e morte sono entrate nel mondo E delitto e corruzione ugualmente per lui sono entrati nel mondo Quando vedete uno tormentato da qualche sventura Pensate pure che gli soffre per Satana Quando vedete che uno è causa di sventura Pensate anche che egli è strumento di Satana Ma le malattie vengono da Dio? Le malattie sono un disordine nell'ordine Spiega Gesù perché Dio ha creato l'uomo sano e perfetto. Il disordine portato da Satana nell'ordine dato da Dio ha portato secole e infermità della carne e le conseguenze delle stesse, ossia la morte oppure l'ereditarietà funeste. L'uomo è ereditato da Adamo ed Eva, la macchia di origine, ma non quella sola. E la macchia sempre più si estende, abbracciando i tre rami dell'uomo. La carne, Sempre più viziosa e perciò debole e malata Il morale Sempre più superbo e perciò corrotto Lo spirito Sempre più incredulo Ossia sempre più idolatra Perciò Occorre, come ho fatto io con quel deficiente Insegnare il nome che fuga Satana Scolpirlo nella mente e nel cuore Metterlo sull'io Come un sigillo Ma tu ci possiedi chi sei che tanto ti credi fosse così ma non è vi possedesse sareste già salvi e sarebbe il mio diritto perché io sono il salvatore e dovrei avere i miei salvati ma coloro che avranno fede in me li salverò giovanni io vengo da giovanni e mi ha detto vai da colui che parla e battezza presso efraim e gerico «Egli ha il potere di sciogliere le gare, mentre io non posso che dirti fa penitenza per rendere agile l'anima tua a seguire la salute», dice uno dei miracolati, che prima si reggeva sulle stampelle ed ora si muove spedito. «Non ne soffre il Battista di perdere la folla?» chiede uno. E quello che ha parlato prima risponde «soffrire». «Dice a tutti, andate, andate, io sono l'astro che scende» egli lastro che sale e si fissa eterno nel suo splendore per non rimanere nelle tenebre andate a lui prima che il mio lucignolo si spenga non dicono così i farisei loro sono pieni di astio perché tu attiri le folle lo sai lo so risponde brevemente gesù si attacca una disputa sulla ragione o meno del modo di agire dei farisei ma gesù la tronca con un Non criticate, che non ammette replica.